1: Muchísimas gracias siempre a Daisy Mae, a este grupo, por eh, prestarnos esta bella canción. Y estamos de nuevo con todos ustedes, con todos vosotros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. ¿Cómo han pasado la semana? Pues con mucho frío, me imagino, ¿verdad? Estamos helados. Pues eh, aquí... Eh, quiero saludar a mi compañera. ¿Cómo
2: estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier lugar del mundo que os encontréis y esperando que no estéis pasando mucho frío.
1: Maite estoy Moncayo. Muy bien. Estoy muy bien, gracias. Pues vamos a tener una tarde muy interesante, claro, no podía ser de otra manera, eh, el otro día pues, eh, estuvimos hablando acerca de la espiritualidad, de los sueños, eh, y en este programa vamos a tener a tres personas, y entre ellas dos Silvias. Una es Silvia Campos, eh, Silvia Martínez, eh, que es la directora de Estudio Ediciones, y Rachida Mohamedi. Eh, norteamericana, una norteamericana eh, poeta eh, que es multicultural, multidisciplinar, es increíble esta, esta gran mujer. Así que enseguida volvemos con todos ustedes. Para los amantes de la poesía, eh, les voy a contar, eh, la semana pasada tuve un pequeño recital poético en la librería de Nozingil de Alcalá de Henares, que está en la Plaza de los Santos Niños número 5, justo enfrente de la catedral, y normalmente todos los viernes a las 8 de la tarde hay recitales poéticos de diferentes autores, diferentes escritores y demás. La verdad es que es una librería que está muy bien porque, además de tenerlo ...los libros, eh, escuchar el recital... ...también se puede intervenir... ...la persona que así lo desee... ...no siempre, no en todos los casos... ...pero hay días que te dan esa oportunidad... ...y luego bueno, pues te puedes tomar... ...un pequeño refresco, o sea que... ...está genial... ...y yo tuve la oportunidad... Eh, ...de participar... Bueno, de participar fui la invitada especial en la librería, ¿no? Eh, basándose en mi libro de Susurros al aire, que es un libro de relato corto y poemas. Así que, Maite. Dime. Ya sabes, eh, ¿tienes eh, un recital poético? Cuando tú quieras.
2: Muchas gracias.
1: Los viernes por la tarde.
2: Pues, sí. Voy a hacer programa para ir a los recitales del viernes porque me parece muy interesante y muy bonito. A mí que me gusta todo este tipo de.
1: ¿Ah, sí, Pues sí, me te, gusta vienes, la poesía. te vienes conmigo. Te monto en el coche y nos vamos nos para vamos. allá a las dos.
2: Sí, porque te comento yo estoy ahora en mi programa de los Encuentados de Luz ¿Sí? leyendo dos dos poemas. No me digas. Sí. ¿Y tienes ahí alguno? Ahora no lo tengo, pero eh, te prometo que el próximo programa lo traigo. Y se llama ¿Qué soñarán las camas?
1: ¡Ay, qué bonito! Oye, pues en el próximo programa eh, te traes uno de, de estos poemas. ¿De quién son? ¿Son tuyos o son de.? No, al... no,
2: son, no son míos. Bueno, son pues. Son de, de una autora que en este momento no lo recuerdo el nombre, pero que me, me ha encantado. Ah, sí. Además, uno de los. de las ilustraciones. Eh, me ha gustado porque es de, de la sesión que se hizo del Congreso, que sale un, un osito con un niño.
1: Anda, pues mira, pues podemos pues podemos todos, en todos los programas, eh, leer un, un poema.
2: Por supuesto que sí. Eh, Mari Carmen, Dime. a mí me interesaría que tú nos recites uno de tus lindos poemas, porque yo sé que, que lo sabes o ya sea que, que, que tengo que, que romper recitar. la
1: brecha. <risa> bueno, pues eh, no, sé, eh, no sé, no sé cuál leer. ¿Quieres que, no sé, puedo leer uno de los que se leyeron en, en, en Nothing Hill, por ejemplo? Por supuesto. Bueno, pues vamos a ver, vamos a concentrarnos, que esto es pasar de un tema a otro. ¿De qué lo quieres? ¿De amor, por ejemplo, o algo así? Puede ser, <risa> porque tengo de todo. ¿eh? No, sorpréndeme. <risa> bueno, pues venga, Ale. Eh, dueña. ...de mi silencio... ...bajo tu mirada... ...impregnada de tu suave aliento... solo el eco de tu nombre... ...aviva mis recuerdos... ...déjame ser dueña de mi silencio... ...dueña... ...de ese amor comprometido... ...para vivir siempre con él... ...para vivirlo... ...imaginariamente siempre contigo pídeme un deseo cuando la noche ya vencida en mi lecho haya caído y yo volaré hacia ti entre la roja pasión de una noche y el amanecer de un blanco olvido
2: Un poema muy muy bonito, me ha gustado muchísimo.
1: Pues eh, esta mujer pues está súper enamorada, súper enamorada. Y bueno, cuando se da cuenta que por la mañana sale el sol, vuelve la luz y con él pues eh, un día más el, el olvido. Pues eh, ya está, yo ya he roto la brecha, así que el, el próximo programa volvemos. Muy bien. Antes de ponernos en contacto con Rachida Mohamedi. Hacer una breve presentación hacia Silvia Campos, a quien tenemos aquí. Silvia Campos es una mujer increíble. Tiene dentro de los trabajos artísticos realizados encargos de caricaturas personalizadas en distintos soportes. Más de 300 caricaturas personalizadas por encargo. Ha elaborado cuentos infantiles sobre el acoso escolar ha sido jurado artístico en el certamen del Festival de Inclusión de APAIPA eh, portada de revistas eh, trabajadoras de la CCO y colaboradora de dibujos animados para Televisión Española Estudios Cruz Delgado, Los Trotamúsicos y Don Quijote de la Mancha la verdad es que Silvia Campos es una mujer maravillosa entre las reseñas que tiene me he quedado con algunas porque claro, no podría enumerarlas todas y como su personaje es Pelón, pues se eh, nos dice Curro Castillo, que es periodista y presentador de Onda Madrid. Dice, Pelón es un personaje entrañable y reconocible en cualquier parte del planeta, una creación única. Así son todos. Y cada uno de los personajes es Silvia Campos, a quien auguro un futuro lleno de éxito. Silvia Campos ha hecho caricaturas a Carlos Jiménez, a Antonio Fraguas, eh, Forges... ...ha hecho caricaturas eh, en la Galería de Artes de Magnolias... ...una exposición didáctica en Collage... ...en el Centro Cultural de Valdebernardo... ...también en el 2018. Pues presentó toda una bella exposición... ...y también tiene a la Gioconda en la versión personal... ...homenaje personificado de Leonardo da Vinci... ...ella es de Madrid... Es una persona encantadora y así lo demuestran en los eh, dibujos tan maravillosos que ella hace Le queremos dar la bienvenida ¿Qué tal, Silvia? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Siempre siempre respondemos así porque como nos escuchan en todos los países ah, del sorprendió. mundo pues, eh, pues. Buenos
3: días, buenas tardes y buenas noches a todos eh,
1: Cuéntanos, Silvia, porque tienes, eh, yo soy una gran admiradora tuya Te sigo en todas las redes y Es un honor para mí Sí, y el honor es nuestro de tenerte a ti. A mí me gustaría que nos comentaras eh, un poquito cómo surgió la, la idea de hacer estos dibujos. Si puedes explicar a todos nuestros oyentes. Eh, quería, antes eh, de que Silvia les eh, explique cómo surgió la idea de estos dibujos tan, tan genuinos, eh, ella eh, estudió en Estadística por la Universidad Complutense de Madrid, es ilustradora, dibujante y colorista en dibujos animados para televisión eh, española. Sí, para ahí. Sí, sí, Empezaste ahí. ahí, ¿no? En
3: dibujos analógicos,
1: sí. Y uh -huh. bueno, pues tienes además eh, realizados dibujos a muchas personalidades. Sí, Pues eh, es todo tuyo. Y es que estamos en una presentación que va a ser en unos días y estamos todos muy emocionados. Pues cuéntanos, Silvia. Sí,
3: <risa> a ver, pues eh, estoy estoy ahora mismo con. Acabo de terminar el último libro sobre los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos Ilustrada, que espero que llegue a muchos niños y ojalá que entre en los colegios, porque de verdad creo que es algo que hace falta. Eh, yo he ilustrado otros cuentos y me he dado cuenta que con estos dibujos se puede, se puede llegar a los niños y se les puede hacer entender las cosas con color. Y, y bueno, pues eh, ya he hecho una muestra con este libro de los, de los m, derechos humanos en un colegio donde me han invitado Y he visto que los niños son muy receptivos y, e, e incluso un niño me dijo, así, así me llega eh, Para mí no hay nada más grande que esto, ¿no? El poder explicar las cosas con lo que más me gusta hacer, ¿no? Con los dibujos Explícanos
1: un poquito cómo son estos dibujos para que los oyentes se hagan una idea
3: Sí, pues a ver, yo empecé, empecé de muy pequeña eh, amenizando todas las comidas y cenas familiares. Los menús siempre los hacía con mis dibujos y, y en sus manos ponía los platos que íbamos a, a comer, o a cenar. Y la familia siempre, pues eh, al final hacíamos una rifa para, para ver quién se quedaba con estos papeles. Con lo cual, pues eh, yo seguí haciendo esto con mucha ilusión. Después pasé a revistas de barrios, empecé por Tetuán. Y, y bueno, pues poquito a poco, así cuando llegué a la edad universitaria Pues empecé a trabajar a la vez en dibujos animados Y pues todo esto iba reforzando mi, mi pasión, que es el dibujo Y quizás por trabajar en los dibujos animados Pues empecé a dibujar estos personajes un poco cómicos Con las narices grandes, las manos muy exageradas Casi yo creo que es lo que me queda de, de ahí eh, Después pues había mucha gente que me pedía que le, que le dibujara en plan caricatura eh... Le estoy diciendo que yo, que yo Sí, sí, por supuesto que lo tenemos pendiente y, y bueno, pues eh, la verdad es que, que me apasiona porque veo que siempre eh, arranco una sonrisa a la gente después me, el feedback es una foto siempre con una sonrisa, ¿no? mostrando el, el cuadro y, y la verdad es que he llegado a pintar pues yo creo que más de 500 personas en ya bastantes años y, y bueno, pues eh, últimamente ya me he pasado más a la ilustración de los cuentos porque que como te comentaba antes, eh, me gusta llegar a, pues a los jóvenes y a los niños especialmente, ¿no? es, que son nuestro futuro, y, y creo que se llega muy bien a través de los dibujos cómicos. A mí es que me parecen eh, unos dibujos muy, muy tiernos
1: que, de verdad, que es que te, te llegan al alma, y no me extraña en absoluto que este libro... De, ...de los derechos Humanas, eh, humanos, sí. uh -huh. llegue eh, a los colegios, llegue a los niños... ...porque qué mejor manera que representarlos a través de dibujos... ...y además con esa naturalidad y esa paz que se les ve y esas... Eh, ...es que eres una persona súper sensible... Ah, muchas gracias ...y la verdad es que la, la sensibilidad de Silvia se refleja en, en todos sus dibujos... Eh, ¿Qué proyectos tienes eh, de aquí en adelante? Bueno, estás presentando tu, tu libro. Sí. Eh, que sí, vamos a pedirte que nos digas dónde pueden contactarte,
3: cómo pueden. Sí. Eh, localizarte para comprar esos libros Sí, pues el libro se vende a través de la editorial Estudio Ediciones he empezado con ellos y estoy encantada y, y bueno, pues creo que, que es, va a tener recorrido con ellos eh, mis próximos proyectos pues seguir ilustrando irán viniendo, la verdad es que no tengo grandes proyectos a la vista pero siempre van surgiendo ¿Cómo pueden
1: ver los oyentes que, te, que nos estén escuchando? Eh, ¿dónde, ¿Tienes una página donde ellos puedan dirigirse para ver tus dibujos? Sí, es www.silviacampos.es www Bien, y ahora... Eh, imaginemos que uno de los oyentes que nos estén escuchando o alguna empresa pues para calendarios, que he visto también que haces unos calendarios sí. preciosos, pues quieran contratarte y demás. ¿Hay algún número de teléfono para que te
3: llamen o directamente te mandan el correo? Sí, bueno, yo creo que es casi mejor a través de la web. Silvia Campos es, ahí está mi forma de, de ah, contacto. De contacto sí. y ahí podrían contactar. Sí. Y bueno, yo siempre digo que también pueden contactarnos
1: con nosotros aquí en La Magia de la Palabra, en Radio Enlace 107.5 FM, que además de Magia de la Palabra es eh, la magia de la, de, del dibujo, y porque es un dibujo que te transmite las palabras. Pues eh, Silvia,
3: muchísimas gracias
1: muchísimas por este gracias. ratito tan, tan eh, amable y de verdad que me encanta escucharos. Solamente me queda decirles a los oyentes que acaba de la presentación, se ha realizado en el Ateneo de Madrid con una afluencia de público increíble. Aforo completo. Y es porque ella se lo merece.
3: Muchas gracias. <risa> gracias, gracias Mari Carmen. A a Un bien. placer. Igualmente. <risa>
0: Nuestra canción Te diré Que siempre serás El alma de mi corazón Me das tanto amor Que no soy fácil Lo sabes muy bien Que me has cosido Las alas tan bien Sin tus manos no puedo vivir Que con tu calma consigo seguir Con solamente mirarme una vez guías mis pasos allá donde voy Es que el pilar de mi vida Tus ojos azules son mi religión
1: Esta música es que no me puedo estar quieta, estoy moviendo los pies, estoy bailando. Y seguro que nuestra querida amiga Rachida Mohamedi también. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Rachida. Buenas
4: noches querida María.
1: ¿Cómo está Norteamericana?
4: Estoy bien, ¿cómo que no voy a estar bien si estoy en este país?
1: Muchísimas gracias por darnos estos minutos de tu tiempo. Les hago una breve presentación. Tiene más de 15 libros ya publicados. Habla cuatro idiomas. Eh, seguro que habla más porque ella es muy humilde. O sea, que si de que habla cuatro idiomas los habla perfectamente el francés, árabe, inglés y español. Así que ella es nacida de una familia de migrantes y tiene una mezcla cultural con raíces musulmanas musulmanas, cristianas y, y de padres amantes de la cultura. A mí me gustaría que nos hablaras un poquito sobre ti. Yo sé que has viajado muchísimo, eh, sé que te afectó mucho la causa palestina. Eh, sí. Quieres, eh, bueno, has viajado por por India, China, Irán, Pakistán, París, en fin. Eh, pero me gustaría que nos lo comentaras tú, que lo hablases a nuestros eh, oyentes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se inició esta mujer, Rachida Mohamedi, que es de armas tomar?
4: Yo soy una mujer sencillamente que ama al mundo y que ama, y que ama siempre a buscar la verdad del ser humano. Entonces tengo un poco fe en el, en el sitio, en el lugar. Entonces busco siempre a encontrarme en otras uh, tier tierras y eso que me marca mi vida, la verdad. Aún uh, yo nací en un uh, país um, multicultural, como sabéis, pero esto no fue suficiente para mí. Siempre estoy buscan buscando algo más... Uh, ...en el ser humano, su idioma, su, sus gestos... ...las cosas que no se hablan mucho de ellos.
1: Hay algo muy bonito eh, que tú dices... ...que los labios del ser humano son el taller de la vida.
4: Es verdad. Es ¡Qué
1: bonito, de... Rachida! ¡Es precioso!
4: Gracias, gracias. gracias. Porque si, si ves... Eh, es, es, una, es una verdad, al menos es, es, una, es una cosa que me marca a Rashida Mohamed y mucho, porque el, los labios del ser humano son el responsable y el, el don que la naturaleza fue muy genero, generosa de darnos estos dos labios para que, para que podamos hacer la vida. Todo lo que es bueno sale de la boca, todo lo que es mal sale de la boca también y todo lo que es perfume de palabras puede salir de la boca así que eh, los labios humanos son también estas dos piecitas piecitas de dos piezas de, 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 de carne eh, humano que, que que pueden dar el beso es decir el contacto eh, sano Santo, sincero, porque yo creo que tú puedes engañar cualquier cosa, pero hay una cosa que no puedes engañarla, es o engañar a ti mismo, es de dar beso a otra persona. Es la razón que aquí aún me gusta mucho la me gusta mucho la cultura española, pero no me gusta cuando las mamás eh, dicen a sus hijos eh, dar beso a la sida, por ejemplo. Le digo, no, déjalo que le hace sola o solo, porque es, sí. un, es algo, algo que, 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 que nadie puede hacerlo al sitio de otra persona.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. eh. Yo tampoco soy. Eh, uh -huh. Si el niño eh, sale de él que quiera dar un beso bien, pero si no, no hay que obligar a los niños a que besen a los mayores, ¿por qué no? Estoy totalmente de acuerdo. Rachida, eh, tu primera visita fuera de los Estados Unidos fue a Beirut. Fuiste en busca de tus sí, raíces. Es,
4: es, es verdad y este este fue una experiencia que han dado mucho a mi, a mi sensibilidad, ¿no?, a mi, mi, a mi corazón eh, una, una un, un golpe muy fuerte, pero muy bonito, es de despertar uh, para, para saber, y para tocar y para ver con mis pro propios ojos cómo se puede eh, eh, ser eh, de una religión o de o, o de, de una otra religión, pero el idioma es otra cosa. Fue la primera vez que yo veo en una en un catedral eh, gente que habla árabe. Yo estaba ahí como muy, muy sorprendida, ¿cómo puede ser? Porque siempre yo... Eh, fue en una cultura que es un poquito muy muy única no en el sentido que positivo pero muy se ve siempre cuando eres americana que tú tienes todo y tú eres la mejor de todo pero la verdad no es eso la verdad es diferente
1: claro eso es la es la otra realidad eh, sí. fuiste eh, también has sido corresponsal en Irak no eh, eh, viviste el embargo contra el pueblo iraquí y qué es lo sí, que yo, yo, si,
4: más si te digo, ha marcado fui a una organización también sí. contra el embargo de eh, contra el embargo que fue contra el pueblo iraquí durante casi 10 años y fue una organización eh, internacional, la verdad fue habían un, algunos españoles, la primera vez que veo a algunos famosos periodistas ahora y yo les vi a esta época en Irak y eh, estaba trabajando como uh, corresponsal y con la el régimen muy duro de Saddam Hussein eh, eh, yo creo que estoy casi segura fue yo eh, y eh, la canal la, la cm
1: claro, no es, americana el, el canal americano Es verdad
4: sí, mm. sí 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 en un radio de un radio que tiene una buena reputación para la lucha contra el, el, las cosas que no tienen justicia y eso
1: Des, eh, sin duda tuvo que ser una experiencia inolvidable, una experiencia increíble sí, y sí, que no sí, todo sí. el mundo sabría esto, soportarlo. ¿eh? Sí. Es, eh.
4: La guerra contra Irak del, del año 2003 yo fue ahí casi dos meses y 19 días Uf. como corresponsal.
1: Si es que no, no es, si yo digo que eres una mujer increíble,
4: <risa> yo quiero es que nos razón, hables. Es, es la razón que ahora estoy en una persona muy con mucho calma y tranquilidad ¿Sí? porque ya he visto el, el peor en este mundo. Sí. Y en este tiempo, de, durante esta guerra, yo tomé la decisión de no, de no dar hijos a este mundo porque he visto con mis ojos eh, piezas y trozos de cuerpos de niños. ...en un parque público en Bagdad... ...en el centro de Bagdad... ...y ahí fue la decisión también.
1: Qué terrible, terrible... Eh, ...a mí me gustaría que nos hables también... Eh, ...Rachida, eh, de, de tus obras... Eh, ...y por supuesto de un método importante... ...que has creado para doce países... Sí. ...un método para enseñar el idioma inglés...
4: Gracias, pero acerca del asunto de iraquí, yo he hecho algunas traducciones también de, de poemas de iraquís que hablan del, del, del embargo mismo al idioma francés y inglés. Tengo dos libros sobre eso.
1: ¿Y cómo se, cómo se llaman esos libros?
4: Eh, un libro fue la traducción del árabe al francés, se llama L'orgueil des années très iraquien, significa el orgullo de los años muy iraquí, y otro libro fue como una traducción de, de, una, de una novela que habla también muy muy fuerte y claramente del sufrimiento del pueblo de Araquí, que se llama El, el, el perro, a, a tres o cuatro idiomas, al francés, al inglés y a, al ordo, porque yo hablo ordo también, que es un idioma original y nativa de, de la India
1: ves como yo sabía que tú hablabas más de cuatro idiomas y más de cinco <risas> Por,
4: porque algunos idiomas ya no funcionan en mi vida porque no lo estoy utilizando pero lo más que utilizo ahora es francés eh, inglés español y, y árabe
1: eh, algún día me tendrás que enseñar árabe. <risa> sí,
4: seguramente que sí. Eh, Rachida, hay una
1: persona que ha sido muy importante en tu vida, el gran poeta Mahmoud de la Ruiz.
4: Sí, el, el poeta que es, es un poeta llave para la causa española. Cuando se habla de la causa española siempre dice Yasser Arafat, como político presidente se, se dice también, el, el poeta uh, Mahmoud Darwish ha sido una relación muy muy amorosa pero también muy escondida porque ya sabes costumbres de los hombres árabes aún cuando está cuando está al tope de todo pero hay que esconder todo ha, ha sido una relación muy importante en mi vida y es él que um, siempre me ha dado la esperanza que que mis poemas no son normales y que tengo un voz muy importante. No me gusta hablar mucho sobre mi experiencia de poética porque soy una persona muy humilde. Me gustaría que la gente siempre hable de eso. Y eh, Mahmoud Darwish fue, como mucha gente sabe, el poeta que ha andado mucho... De, de su vida para la, la, la causa española, la causa palestina pero también a la mujer y, y esto no, no se habla um, mucho de eso, pero yo sé que en su poema, en su uh, aún cuando estamos hablando juntos los dos hay siempre este acercamiento muy eh, eh, íntimo y bello sobre el asunto de la mujer
1: Qué hermoso, qué hermoso. Eh, Rachida, eh, háblanos de tu última publicación, porque aunque sí. tú no quieras hablar de tus libros ni de tus poemas, yo sí quiero, y quiero que nos cuentes acerca de la saliva de cristal y que vale. todos los oyentes sepan quién es Rachida gracias. y la gran obra que tiene tras ella. Gracias,
4: gracias. Eh, saliva de cristal es la fruta en el, en el primera fruta española pero tengo que agradecer a, a, a mi amiga Asunción Caballero por todo el tiempo que, que, la, que yo le gastó de su vida mmm, detrás de mí para, para que esta obra sale a la luz y yo creo que es una obra que, que me han dado mucha confianza eh, en mí mismo y en, en, en cómo yo siempre eh, yo siempre creo que la, la poesía es la belleza que existe en, en, en cada idioma es decir el, el bello de cada idioma es poesía vale eh, mis obras yo tengo 15 libros eh, ...siete de ocho son estudios académicos... ...sobre mi método... ...Rasarós Comez... ...es un método para enseñar el inglés... ...de una manera más sencilla... ...más eficaz... ...y que da mucho respeto al ser humano... ...que no habla en inglés... ...porque ahora yo veo que hay... ...un tipo de terrorismo lingüístico... ...en el mundo... ...sé que yo estoy haciendo mi pan... Eh, porque yo enseño el inglés, pero yo sé también que hay mucho ruido que que, que, que mucho ruido que, que, que quiere decir que si tú no hablas inglés tú no va, no tienes no, tenés, um, no, no un vas valor. a ningún sitio
1: sí no pero tienes estoy, un futuro sí y, sí
4: y este me duele mucho sí. estoy uh, enseñando uh, mi método y discretamente estoy luchando contra este eh, movimiento. Yo puedo libremente decir horrible, porque cuando uno de mis alumnos tan bello, tan guapo, más guapo que yo, está temblando, temblando, porque no habla inglés. Es una personalidad mía eh, con mucho, talent talent con mucho ta talento, talento, mucho talento talento, sí. esto me duele mucho, entonces estamos eh, eh, haciendo el inglés, tiene que, que mover adelante, pero no tenemos que olvidar que la herencia inmana, humana tiene mucho más importante que el inglés. Entonces estoy eh, luchando a mi manera eh, en esto, tengo siete cuadernos académicos sobre este asunto. Por ejemplo, eh, uno de ellos se llama el terrorismo, eh, the, the hidden terrorism of English. Es decir, el, el, el terrorismo esc escondido del inglés.
0: Qué interesante.
1: Eh, otro... Y están a la venta estos... Eh...
4: Estos eh, todavía, el eh, derecho, son reservados a mis universidades en Estados Unidos, uh -huh. en uh, NYU, en uh, Montclair University, en Nueva Jersey. Es decir, de hasta el año 2025... No tengo el derecho
1: de publicarlos eh, con mi cuenta personal. Ajá, ya, ya, ya. Qué pena. Bueno, pues tendremos sí. que esperar el 2025. Eh, pero, mien, pero mientras sí. tanto, eh, sí. nuestros oyentes, si quieren, si se pueden poner en contacto contigo, Rachida, para que tú eh, les puedas dar eh, esas clases de inglés y puedan conocerte también a través de Gracias. los libros.
4: Gracias. Quiero también hablar un poquito de una persona que me marcó mi vida aquí en española, que es José Luis uh, Álvaro Gallego. Es un hombre que me hizo entender que eh, cuando él uh, eh, di cuenta que yo hablo seis idiomas, me dijo, me dice que seguramente lo que tú va, lo que tú escribes es diferente, porque en la historia humana humana no hay uh, muchos a uh, poetas que hablan más que dos o tres idiomas. Eh, entonces, ha sido fue, este, fue una cosa también que marca, me ha uh, marcado mi, mu, mi vida mucho en España.
1: Es que tiene razón, eh, Rachida, y no hay muchos poetas que hablen, como tú dices, tantos idiomas como tú, y que hayan tenido la experiencia y las vivencias que tú has vivido y que tú has tenido. Eh,
4: son... Gracias, pero es un sentimiento muy, muy noble de, de, de estar a un punto del mismo, con el misma distancia ¿no? de cada idioma, esto te purifica tu visión hacia la poesía y hacia el ser humano también. Y, y te puede dar um, más uh, ideas, más uh, uh, más filosofía, si se puede decir, sobre el ser humano. Es que hablar un idioma para mí es como andar con un, un, un ojo y así el... el la personalidad humana siempre necesita tener estos dos idiomas al menos o tres o cuatro o más
1: esto Rachida ¿y cómo dejaste de ser corresponsal eh, para dedicarte a, a la enseñanza al, al, al método este que ideaste? Yo,
4: yo, yo siempre he sido académica pero cuando fui a Irak para, para ayudar a los seres aquí eso me afecta mucho y fue eh, yo, yo no estudiaba periodismo, es una experiencia porque yo hablaba muchos muchos idiomas y he tenido esta oportunidad, pero lo he hecho con todo el amor del mundo. Eh, mi método, como ya te dije, fue eh, un trabajo de casi 18 años o 20 años, no es una cosa nueva, y estoy aquí en España para promover para promover ¿no?
1: Sí, promocionar.
4: Sí, es promocionar este método. Yo creo que funciona bien porque es un método que tiene una, la idea es psico psicología. La
1: psicología, sí, sí.
4: Primero, es como un método personalizado también. Cada persona tiene su fuente de conocimiento y cada persona tiene uh, dónde tú puedes ir para... Enseñarlo algo. Por ejemplo, uno de los problemas del inglés aquí en España es en un clase puedes encontrar a 24 o 30 alumnos. Esto es imposible claro. para aprender un idioma, por ejemplo.
1: Por supuesto, son, es, son demasiadas personas. Hay una sí. cosa, cuando est estuvimos hablando, me gustó mucho que me dijeras los trabajos que hacías en Estados Unidos, tu trabajo como taxista para poder pagarte los estudios. A mí que no me venga nadie diciendo, ay, es que eh, no tengo tiempo porque soy muy cansadito, porque cuando se quiere una cosa realmente se lucha hasta conseguirla. Y tú has sido una mujer que has trabajado, has trabajado en un taxi en Nueva York. York, en Nueva claro, York. Y, y, y
4: en la noche. ¿ya? Y en la
1: noche, te... ahí, <risa> con un par. <risa>
4: claro, porque te... claro, porque tengo que estudiar por la claro, mañana.
1: Para, es... para poder estudiar, ella ha estado sí. trabajando hasta las 4 claro. de la mañana, ¿no? Me dijiste, las cuatro, las 5. Sí, sí,
4: sí, porque yo no soy de una persona rica, de una familia rica. Tengo que luchar para. Eh, para para pagar mis estudios y mi familia es una familia eh, que no es eh, rica pero es una es una familia como todos los uh, árabes inmigrantes la única cosa que podemos estar especiales en, es de, de ser y estar buenos uh, estudiantes eh, mi uh, mi abuela fue un, una de las de los primeros mujeres americanos que han tenido doctorado. Entonces es un virus en la familia. Hay que estudiar.
1: Qué virus pero veces, más bonito. Sí,
4: claro, pero claro. Eh, a veces tu familia no tiene bastante dinero para, claro. para pagar tus estudios. Entonces eh, tenés que buscarte la vida. Y la única cosa que yo encontré es de... De, de trabajar como taxista en la noche, por la noche, porque puedes ganar el doble y trabajar menos horas y así puedo pagar mis estudios. La vida no es fácil eh, nada en Estados Unidos. Aún yo creo que mi generación también fue la, la generación del, el, del sueño americano. Es decir, América es Hollywood. You know? ¿sí? Entonces, gente sabe solo Hollywood, sí. pero hay que hablar un poquito eh, de, de otros Hollywoodes
0: que son Hollywood, peores sí.
4: y, 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 y que sufran. Sí, Recuerda sí. que solo 6% de los americanos salen del país fuera para hacer el turismo o negocio. Es un país que donde no hay un turismo. ...bien organizado, pero un turismo dentro del país mismo.
1: Sí, realizan el turismo internamente, sí.
4: Exactamente, sí, sí, sí. El... Es una política muy, muy, very clever, muy inteligente. Muy pero inteligente, pero también, sí. Sí, pero también eh, este inteligencia a veces eh, da un resultado al contrario... Porque el ser eh, el ser americano, en mi opinión, le falta mucho para que para que pueda ver el mundo eh, con su realidad fuera del país.
1: Sí, desde luego lo ves cuando sales. Rachida, ¿tienes algún eh, poema que nos puedas leer para ir despidiéndonos?
4: Yo no preparé nada. Mi libro está en mi lado. Yo creo que a veces es lo que acabo de decir. Eh, la belleza de cada idioma es eh, la belleza. Existe en cada idioma. De verdad no tengo nada cerca de mí, te estoy hablando desde la cocina.
1: Bueno, pues mira, con lo que has dicho, que la belleza es en cada idioma y que los labios del ser humano son el taller de la vida, eso ya es, esto ya es suficiente. Danos Gracias. por favor algún eh, teléfono o detalles para las personas que quieran ponerse en contacto contigo o donde pueden comprar tu libro.
4: Ok, mi, mi número es el 615-263-096.
1: Ok, lo repito, 615 263 96 ¿Tienes alguna página web?
4: Solo ponen mi nombre en Google puedes encontrar muchas cosas. Y sí, hay mi página de Facebook también, Ajá. que se puede ver todas mis, mis observaciones, mis opiniones. Odio a la política por lo que eh, viví en Irak y aquí estoy una persona muy sencilla con mucho fe en la vida y amor uh, para este mundo
1: y otra y otra la última ella ¿eh? no te pregunto más hasta otro día que te vuelva a llamar eh, las... lo que
4: eres mío preguntas lo que quieres
1: <risa> la saliva de cristal ediciones sí. de qué editoriales
4: nuevo ecos
1: Nuevo Ecos Nuevo De Nuevos Ecos El libro de la saliva de cristal Que acaba de presentarlo recientemente Con una gran aceptación por parte de, del público Y con un pabellón eh, Yo
4: creo que ha sido una buena presentación Sí,
1: sí Yo lamentablemente no pude asistir Lo sentí muchísimo Pero sí vi las pero... fotografías con Mascap Asunción mm -hmm. Caballero Y otras personas que te oh. acompañaron Que estuvo el acto Lago, precioso
4: Lago Sí. Eh, es una mujer muy grande, de verdad.
1: Sí. Pues, eh, querida Rachida Mohamedi, eh, sí. ha sido un placer tenerte con nosotros.
4: El placer es mío siempre. Yo eh, agradezco mucho esta entrevista. Porque creo que es mi primera también aquí en España. Y no será
1: la última. <risas> Oye, te voy a llamar no. más veces, ya verás. Uy, gracias. me tienes que contar muchas cosas. <risas>
4: gracias a ti, gracias a tu equipo, gracias a Radio Enlace y un abrazo muy fuerte. Gracias.
1: Igualmente, un beso gracias. muy fuerte. Chao, chao, Rachida. Chao. Thank
5: you suelen todavía mandar flores de aquellos que en el pecho aún abrigan recuerdos de románticos amores yo soy aquel amante apasionado que aún usa fantasía en sus romances Gusta contemplar la madrugada, soñando entre los brazos de su amada. de carmín entre las sombras del jardín. Voy vestido igual que cualquiera y vivo con la Que suelen todavía a mandar fuego.
1: Continuamos con las entrevistas. ¡Ay, que tenemos aquí a nuestra vera a La Martínez! Bueno, yo la llamo así porque la tengo muchísimo cariño. La tengo muchísimo cariño y ya está. Entonces, eh, ella es Silvia Martínez, es la directora de Estudio Ediciones, eh, la, 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 es la editorial que tiene editados varios de mis libros, entre ellos Flores entre Escombros, Susurros al Aire, La Quinta Clave, en fin. Y es que son encantadores. Es una editorial eh, que parece mi familia y parece la familia de todos los autores, porque... ...se vuelcan en todos. Así que voy a dar la bienvenida aquí, a la Martínez.
4: Hola, Mari Carmen. ¿Cómo estás? Eres mutuo y lo sabes que te queremos.
1: Sí, sí, ya lo sé, ya lo sé, claro que sí. Pues, eh, Silvia, a mí me gustaría que me hables un poquito de la editorial, de Estudio Ediciones, que nos hables de vuestros eh, autores... ...de las promociones que tenéis... ...de cómo ayudáis... Eh, ...cómo promocionáis... ...así que bueno, pues empieza por donde tú quieres... ...porque hay muchísimas cosas para contar, ¿eh?
4: Sí, bueno... ...pues mira, estudio ediciones... ...de acabar de cumplir dos años, ¿vale? Estamos... ...somos una sociedad que se llama Silvia Gil y yo... ...las dos Silvias... ...y bueno, pues empezamos con la ilusión... ...de conseguir que una editorial fuera... ...algo familiar... Es decir, que no dejar al autor con su libro colgado y, a la búscate la vida, ¿vale? O sea, las editoriales tienen que estar detrás del autor, somos una editorial chiquitita, pero familiar. Ahí están todos nuestros autores que el 99% repite con nosotros, por algo será. Y lo que queremos es estar con ellos, seguirles hasta el fin del mundo, participar con ellos en todas las iniciativas que se les ocurran las iniciativas que nos ocurran a nosotros y, y no parar no parar y así lo hicimos el año pasado y este año pues va a ser todavía mayor el tute porque empezamos ya con ferias del libro allá en Trujillo y ahora tenemos confirmada desde esta semana ah, sí, entonces estaremos sí, sí. en Trujillo sí sí desde el 18 hasta el 22 de marzo y será un placer contar con todos vosotros y, por supuesto, contigo. Entonces, pues será maravilloso. Y a partir de ahí, pues todas las ferias que se nos avecinen para estar con el autor, para seguirle, para que se sienta arropado, para que pueda hacer sus firmas y para que se sienta un escritor arropado, sobre todo.
1: Hace, hace escasos días eh, habéis presentado el libro del Cielo, a Madrid, a mí me ha parecido de verdad una coral preciosa. Háblanos un poquito, Silvia, ¿cómo surgió es, esta coral? Creo que fuimos 12 autores o 14 autores, ¿no? 17. ¿no? 17, 17 autores, fíjate, fíjate.
4: Sí. Pues queríamos haceros un regalo. Simplemente empezó así, dijimos, ¿cómo podemos hacer un regalo a nuestros autores insignia? Y pensamos, ¿qué mejor que una antología? Una antología que tratara sobre un mismo tema, pero que cada autor la tratara como siempre en su estilo. No queríamos variar los estilos de los autores. El que escribiera poesía, escribió poesía. El que escribiera relato, relato. Hay hasta teatro. Y bueno, pues cada uno tiene su esencia y yo creo que lo bonito del libro es que son 17 estilos completamente diferentes en, eh, con una misma temática que es Madrid, el libro se llama Del cielo a Madrid y bueno tú participas, tú, tú tienes tu sí, eh, sí. maravilloso relato sobre Vallecas. la infancia en Vallecas <ríe> sí. en, durante la guerra civil. <ríe> Vallecas Tierra Roja. Efectivamente, efectivamente. Y es un relato tan bonito que no se podría dejar fuera y hay otros con autores pues como José Luis Lavad como Gonzalo Arjona, Alicia Lacatos, bueno, es que no quiero nombrar porque me faltarán seguro alguno, y, y sería una pena dejar a muchos de ellos fuera. Son preciosos los relatos, merece la pena leerlos porque es
1: como leerse 17 libros en uno. Sí, la, y además de, de Madrid, que son historias eh, muy bonitas. Y, y hay otro detalle que me ha gustado muchísimo del libro, de verdad, que es que es un libro que es para tenerlo. ¿eh? Todos los madrileños deberían tener este libro, Del cielo a Madrid. Es, es la portada eh, que está sí, la portada, la portada, de, la portada Silvia de Silvia Campos, a quien hemos entrevistado, que va a salir, eh, Silvia, eh, sale también en este programa estado hablando con nosotros, es es, es eh, pelón, bueno, y todos los pelones que hay ahí, todos es que pelones, son eh, sí. tiernos, maravillosos.
4: Con la puerta de Alcala de fondo y, y bueno, pues todos los pelones que son toda la diversidad que hay en Madrid, porque sabemos que Madrid es una ciudad que acoge a todo el mundo. Entonces cada pelón se identifica con uno de los... ...de los caracteres de Madrid y, y bueno, son divinos... ...la verdad es que la portada ha quedado preciosa.
1: Cuéntanos, eh, las últimas eh, novedades que tenéis en vuestra editorial, Silvia.
4: Pues mira, acabamos de sacar un libro precisamente de Silvia Campos... ...que se llama La Declaración Universal de los Derechos Humanos... sí ...que yo creo que debería ser un libro de lectura obligatoria... ...para niños, para mayores, para jóvenes, para todo el mundo... ...porque son 30 derechos humanos que se aprobaron en el año 48... ...y que desgraciadamente no se aplican en el mundo entero... ...y debería de estar a la orden del día... ...todo el mundo debería tener ese libro en su biblioteca... ...y leerlo y releerlo de vez en cuando... ...porque además no más nos cuesta nada... ...son 30 derechos humanos maravillosos... ...y cada derecho humano está ilustrado por Silvia... ...y es una joyita que, que, que acabamos de sacar... ...y que nos encanta... ...nos parece precioso la idea... ...y luego pues vamos a sacar un montón de novelas... ...un montón de poesía... Vamos a sacar también teatro, otra vez con José Cedena, que ah, sí, qué bien. es también autor, autor de toda la vida nuestro. Vamos a sacar un montón de cosas, estamos encantados, la verdad. Acabamos de sacar también una guía de Escocia. Ah, sí. Es decir, ...sí, sí, no no, 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 nos ponemos límites... ...aquí la... en Estudio de Ediciones... Lo, ...nos lanzamos a todo... ...sí,
1: ya lo veo... ...también tenéis eh, el libro de la nota final... ...de María Pilar Alonso de Pedro... ...María Pilar
4: Alonso, sí, salió la semana pasada... Sí. ...con el encanto de Pilar... ...que siempre... ...siempre escribe desde el corazón... ...y es el tercer libro que hace con nosotros... ...y bueno, se presentará el 20... ...de febrero... ...en Torrejón de Ardoz... ...junto con otro libro de otra autora nuestra que va a ser una maravilla también. Entonces, pues estamos como muy contentos, muy muy entusiasmados, no no todo el mundo puede ¿Está tan contento con su empresa
1: como nosotros? No, no, es que no me extraña. Mira, estaba, estaba otros libros que yo ya tengo, yo ya tengo. Eh, me falta uno solamente, pero el resto los tengo. Eh, son de, de Gonzalo Arjona, Julia de Castro y José Luis Lavaz, que son Cielos sí. de Carbón, ¿no? La Caja Egipcia sí. y Pasos sobre la Arena.
4: Exacto
1: qué presentaciones y qué portadas. Estas portadas, Silvia, ¿les las ilustráis vosotros también?
4: Sí, sí, las portadas todas las hace, las hace Silvia Gil, que es la ilustradora de la es que editorial. Todas soy
1: Silvia, a ver, Silvia. Sí, todas somos Silvia, 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 Gil, buena buena, Silvia Gil es la ilustradora de Estudio sí. Ediciones, y es la que realiza estas portadas que son magníficas. Hace
4: unas portadas maravillosas, se pueden ver en nuestra página web, y, y la verdad es que todo el mundo queda como muy muy impactado por las portadas porque porque dicen lo que lo que quiere decir el libro y un libro realmente no se puede juzgar por una portada pero si te entra por los ojos indudablemente Hombre, es mucho mejor sí, que con sí. una portada
1: llama, digamos claro. que
4: no dice nada no
1: te llama te llama la atención eh, qué le qué le dirías a un autor Nobel que está ahí que sí que quiero publicar pero que no que, que está ahí indeciso
4: Sí, yo le diría que, que apostara por él, que se lanzara y que, que pa, para estar en un cajón los escritos no se hacen. <risa> es decir que, claro que, que sí. todos tenemos algo que contar. Entonces eh, si escribes es para que te lean, no es para tenerlo en un cajón, es una pena. Entonces mmm, nosotros apostamos por todo el mundo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque no se puede editar un libro de un autor novel que no le conozca a nadie. Yo siempre les digo a todos los autores, esto es una carrera de fondo, no de velocidad. Vamos a ir poco a poco, empezamos con un primer libro, Vendrá boca a boca, vendrán presentaciones, eh, vendrá distribución, un, al principio poquitas ventas, pero luego un poquito más, luego vendrán eh, ferias... No hay que desanimarse, hay que ir poquito a poco... Y seguro que el sueño de cualquiera que quiera editar se puede conseguir. Para eso estamos nosotros aquí.
1: Pues para eso, para eso está la Martínez, claro que sí, con todo mi cariño. Que les voy a decir a todos nuestros oyentes que su edición es busca la excelencia y además eh, tienen editor personal, corrección ortográfica, maquetación, envío de pruebas al autor tanto digitales como físicas, diseño de cubierta, gestión de ISBN, ebook gratuito, gestión de depósito legal, distribución nacional mediante su distribuidora, marca páginas, eh, a través pues de una serie de ejemplares y bueno y muchas cosas más yo eh, esto es lo que se me ha ocurrido así eh, en un principio así
4: que y un rato maravilloso que, con los autores que os queremos un montón, os ponemos en contacto unos a otros y termináis siendo una estupenda familia y amigos y ...y lo mejor que
1: tenemos. Eso sí es verdad, es muy importante. ¿eh? No todo es económico, muchas veces lo personal vale muchísimo. Y eso, Silvia, es algo que yo he aprendido y he sentido... Eh, ...desde que desde que escribo. Amigos maravillosos, gente encantadora... ...y eso es lo que llevo conmigo. Además de, de, de muchas otras sorpresas... ...pero principalmente el amor y el cariño de, de gente como vosotros. Pues eh, mi querida amiga... Y directora de Estudio Ediciones de la editorial Estudio Ediciones, eh, un número de teléfono para las personas que nos puedan estar escuchando, para nuestros oyentes, para que se pongan en contacto con vosotros. Si hay alguno que tiene ahí en el cajón ese manuscrito, ahí ya media polillado,
4: <risa> para que os lo envíe. Pues mira, tienen nuestra página web que es las tres tienen nuestro correo electrónico, que es info@estudioediciones.com, y nuestro teléfono, que es 91 002 44
1: Genial, pues muchísimas gracias y además como esto quedará grabado en un podcast siempre lo podrán escuchar las veces que quieran y en caso de que tengan algún tipo de dificultad pues nos pueden llamar aquí a Radio Enlace a la Magia de la Palabra al teléfono 913813370 Pues eh, querida Silvia, un abrazo muy 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 fuerte Muchas
4: gracias Mari Carmen Y aquí tenemos las
1: puertas, las ventanas abiertas para todos tus autores, ¿de acuerdo?
4: Estupendo. Muy un abrazo muy fuerte. Gracias. un abrazo.
1: Chau, chau. Nos vamos despidiendo hasta la próxima semana desde la magia de la palabra aquí en Radio Enlace 107.5 FM. Mari Carmen Aranda, con todos ustedes, con todos vosotros. Así que ya saben, sean felices allá donde estén. ¡Chao!